0: JustPod.
1: 二零零三年，阪神老虎队时隔十八年，十八年、啊、拿了那个日本一，日本第一，一就是他按照惯例，日本不是有道蹲窟嘛？然后呢，他们很多人就跳河表示兴奋。嗯、当天就是那个很多球迷啊，嗯，就开心死了，跳跳跳跳跳，还不过瘾怎么办？砸东西，当时就抢了一个什么呢？肯德基老爷爷丢到那个道蹲窟那个河里边。然后从零三年开始到现在没拿过，没拿过第一名。然后他们说肯德基老爷爷身上的一个诅咒。
2: 其实你能够从日本人他喜欢的球队能看出他的一些政治立场和他的一些价值观。嗯、他那个独卖巨人队，他的爱好者，除非你是东京就有地缘情节的话，嗯、一般做用户画像的话，他喜欢独卖巨人的球队的人，基本上都是处于偏保守的人。整个球队的感觉就是属于职棒球队里的自民党。日
1: 本的大学联赛最好看的什么比赛？早庆战，早稻田和庆应大学的一个世仇对决。当然庆应出身的人叫这个叫庆早战。早但是日本现在因为文化圈、对对对媒体圈是我们早稻田人比较多嘛，欺负他们人少，就是基本上固定的叫早庆战。这个我想高丽岩是应该也有吧？岩
0: 高战吗？高岩
1: 战。高岩战。高岩战。好小好小，哇塞！<笑><音声>
2: 大家好，欢迎来到本周的东亚观察局。我是沙欣欣，我是全小新，我是樊玉茹。今天我们这个话题呢，也是相对来说是比较轻松一点的。对。然后，因为我们也看到很多我们的听众也会说：“哎呀，你们聊了这么多日韩的吃喝玩乐的，嗯、能不能聊聊体育的？”聊体育什么呢？那就先聊一下自己最
1: 喜欢的一个、呃，就是
2: 聊聊日韩的棒球了。嗯，因为我知道棒球这个运动呢，可能在国内相对小众。嗯，但是呢，其实，在日本和韩国是有非常重大的社会意义和国民情感的运动。在韩国算第一国民运动吗？棒球的
0: 话，职棒在职业方面算，但是如果是国家对抗赛的话，日本、哦、的足球会更多但是
2: 那个韩国的职业棒球的规模肯定比 K 联赛要高。对对对,对对对对，肯定比 K 联赛要高、哦。对，是的。日本嘛更不用讲了，日本我棒球的这种呃历史啊、沉淀啊，那更厚重。甲子园啊，甲子园啊，这个之前我们在简胡谈上也聊过甲子园嘛，当时还找了那个我们一个甲子园研究者嘛，我们徐老师也聊过。圈内聚聚，圈圈内聚聚，聊过甲子园的事情。大家感兴趣的话可以倒过去听。所以说这个呢，我觉得还是蛮值得聊的。而且我们今天呢，我倒不是很想讲那个棒球本身的这种历史渊源，没有没什么好讲的，可以讲讲我们在日韩看棒球，对吧？因为为什么这么说呢？我觉得。我们的很多听众，如果你在日本已经在日本生活了，我刚
1: 刚想说这个，其实社交手段
2: 、呃，而且如果你想非常了解日韩的社会的话，呃，其实棒球是一个很好的一个切入口。对，而且棒球很多那种专业用语都已经深入到日语里边了，而且实际上在日本的话，你要了解很多日本社会的梗。或者日本社会的一些潜台词，你了解棒球绝对是对你有帮助的。嗯、对。对然后另外一个的话，如果你要拉近人与人的关系，你突然想给一个日本一个陌生人或者一个你的同事对吧，拉近关系，一起去看比赛的，一起看比赛，或者是跟他聊一棒球，聊、啊、聊棒球，你喜欢哪支球队？球队对,对或者两个两,两个明星对吧？对。但是，而且你要知道忌讳的哪些事情是你不要讲，你知道他喜欢什么球，哎这个啊、你不要触他眉头的。啊、我觉得这个是一些小的技巧的，嗯、这是可以分享一下。另外一个呢，如果去日本或者韩国旅游，嗯、其实棒球场是一个非常好的景点。哎是一个是个非常好参与的活动，而且你去感受一下人家棒球联赛的氛围。氛围，你不懂棒球都不无所谓，对，完全无所谓，对对对对对。但是你去的话，你就当做参加一个嘉年华去就可以了。对我觉得
1: 先问问小新，对小新，因为你平时聊棒球也少，因为沙老师自带自带属性的，那周末每周都去在上海的那个打野球的吧，对，就是还训练的。野球对野球一语双关。对，哎，那个小新，你在留学期间或者你在韩国待的时候。接触过棒球运动吗
0: ？我去看棒球联赛有三种情况。第一种，我自己闲得没事因为首尔最大的棒球场离我家很近。嗯，就我家有时候特别大的话能听到。那个叫什么球场？蚕室那个棒球场。就是那个蚕宝宝的蚕啊。对对，因为室内的室，它有个室就叫蚕
1: 室啊。这是它那个地名的，地名叫蚕室
0: 。然后因为那个是以前八八年汉城奥运会的主场地。就 Handy handy， 就这，就这个主场地。<笑> OK okay.。他是哪支球队的主场啊？呃，因为是这样的，就是你到底这你能不能够在首尔扎根啊？嗯、这个其实有一些说到的。嗯、那么像当时的话，蚕市的话是两支球队主场，但是因后来因为就是这个闹太大了，因为大段子首尔当主场，因为首尔观众最多嘛。呵呵所以说，久而久之，韩国就 k b o 联赛有一个惯例，就是原则上不对棒球队的正式名字加地名。不像足球，但是实际上存在那个，就有点像，有点像那个，
1: 比如说怕你们像上海那个谁
2: 是上
0: 海足球老大，申花跟那个谁，申
2: 花到底跟那个上港谁最牛逼那种。但是 K 定才是加地名的，水源三星啊，什么首尔就足球是加地名的，但实
0: 际上棒球也是有地域色彩，就是就是
1: 首尔可能要故意减弱减弱一点，怕你们闹得太凶的。
0: 其实比如说现在 KBO 的话，有大概十个球队，然后有三个球队的主场的首尔，目前是。哦，啊、这班班进进，班班进进，最后是三个。有没有然<后>比如说比较劲旅啊？就我们可能有些体育迷就是我最传统的球队是哪个？韩国的话，因为在一段时间会有一段时间比较强的队嘛。到目前为止，举过那个冠军最多的是起亚，起亚虎队。起亚老虎，起亚老虎。亚老虎但实际上，起亚老虎的获奖年份都集中在九几年。早期对九七年是王者，对九七年、零九年、一七年，对、啊，就到后面是。但是在韩国有几个棒球队是有。梗的啊、哦，你说，嗯、比如说韩华、韩华英。在韩国是一个很大的一个梗，因为首先呢，这个跟韩国地域梗有关。首先，韩国中青道人，他因为他在中青道地区是中部嘛，中青道地他本人说话就是呃 ，could I show you， 带口音的，就是本来就很拉的很长，然后不愿意表露自己的那种心态，嗯，就是很低调的那种人嘛，本来就是。首先这是有个地域梗在里面 ，OK， 外加上他所在的这个大田，大田市又是一个没什么特色的城市，对，就不像其他城市，感觉釜山有海，首尔是首都，就都有特色一样，在。在此基础之上，韩华英队当时在韩国是有一个外号的，叫七七八九九九十十十，就是说的是那个这个队啊得的第九名、第十名，就一直是倒倒数第一、啊啊，就一直在下游徘徊，<对><对>就一直在下游徘徊，<对>啊、直到去年才得了一次第四名。
2: 但是我印象中就是韩国。就是现在最有名的那个投手柳贤振是韩华英出去的。哦，我插一句啊，就柳贤振是可能是现在目前韩国现役的最好的投手之一。对对对。然后他现在是在美国大联盟打球
0: 。对。大联盟哪一支球队
2: ？他之前是在道奇，洛杉矶道奇，现在去了多伦多蓝鸟。是韩国最有名的一个投手了，而
0: 且韩国人说柳贤振他之所以能够投这么好，就是因为韩华的这个实力太差了啊，就是靠他显出来了，显出来了，对对对对，就是弱队出
1: 投手嘛，对对，对。就像那个足球里边弱队出门将嘛，对，就靠你
0: ，要靠你 carry 对对。所以说韩华他其实还是出了不少人，包括当年柳贤振，嗯，因为当年他不去美国嘛，那么当时美方的球队是给了韩华一大笔钱的，对对对对，入扎金嘛对。然后这个入扎金呢，当时。韩华也挺厉害的，韩华他没有拿他买那个新的球员，嗯、而是造预备队去了拿这笔钱，嗯、所以实际上柳贤振他走了虽然拿了一大笔钱，嗯、以至于韩华的粉丝们管柳贤振叫做“柳女儿”，柳蛋儿就嫁掉了，对，嫁掉了，哦、然后嫁掉还给家里带一堆钱，带一堆嫁妆、哪里嘛。然后是这样的，韩华应对他为什么我说梗呢？因为刚才我提到，首先中青道这个地方本身就有个地域梗在韩国，嗯、那么在此基础韩华又是一个一天到晚拿第八、嗯、第六、第九、第十这样。这样的一个队伍，在韩国有一首歌，本来呢是一个牧师唱，就基督教牧师，嗯、就是那种今天花朵,朵朵开，我真的很幸福。然这首歌呢成为了韩华的应援曲，那能韩国就我很幸福，我很幸福，啊、真的很幸福。嗯、然后这个就成梗了，嗯、说你们韩华粉丝都是个菩萨，一个个。<对><笑>对，都这样子，你们还喊我很幸福，特别佛，就自我催眠那种境界的进入。所以在韩国，韩华英队首先它是一个梗，就是实
1: 力虽然不强，但是是一个那个有标志性的
0: 。但是你这种队
2: 待会儿讲，就是展开讲，在日本都能找到对应的球队的
1: 啊。哎、呃，我问一下，嗯
2: ，韩国
1: 、日本的棒球联赛都没有升降级的说法的，没有的。没有没有，这个其实也很奇怪，就是因为足球是有那个足球有对足球，因为三国就是中日韩都一样的嘛。对，中国没有棒球联赛了，这个是有什么传统吧
2: ？它是受美国影响，美国职业联盟都是没有升降级的。对啊，这个是受美国影响。但是前面讲韩欢音啊，就是说其实我在韩国也看过棒球比赛，就现场看棒球比赛。我看的是哪支队呢？也是一个梗巨多的球队，就是乐天巨人，在釜山啊。他的对标日本球队，我想到是谁呢？就是板神，板神，板神，板神。板神对，就是球队成绩呢一般般，一般般。<对>历史嘛很悠久，对，对球迷全日本最疯狂，对，大白
0: 老头子最喜欢的那个。
2: 但是呢，但是呢，冠军们没拿过几次，待会我们讲。先讲乐天巨人。我们先讲
0: 乐天。首先我们要说一句实话，是乐天，它是它那个根据地在釜山，对，叫那个设计球场。设计球场，江山设计那个设计，球场。好霸气的一个名字那么设计球场，首先它乐天为什么会这么火？它有几个点。第一个，它在釜山是韩国第二大那个城市圈。对对。那么不只是一个釜山，包括釜山的旁边金海、梁山。金海是我卢大总统的故乡。嗯。包括一直往北面一点，为啥也是个直辖市？对，这一大块，包括庆尚南到南部地区，对，所有的粉丝他只能去追一个乐天，这是第一个问题。第二个问题，我们要知道乐天的企业背景，它是从日本韩裔<意>啊，韩裔的那个日本人嘛，日本人对那个辛格号，辛格号对，因为辛格号它最早展开事业调查的釜山，因为釜山离日本交流很多的，对，所以说它这个队本身就是在釜山是有一定的群众基础之上，对，而且别忘了首尔有三支球队，对。所以说，首尔的对每天观众很多，因为它地域位置近，<对>就没有那么多的狂热骨髓粉，韩国叫骨髓粉丝，就是铁粉、死忠粉、啊、铁粉，对对。那么目前来看的话，釜山这个地方呢，因为它属于乐天有这个基础在。对，然后外加上呢，这一代就这一个球队，而且在这个球队一直独生儿子，独生儿子，独生儿子。儿子所以说釜山有了一个外号“球都釜山”，球球都啊，球都。对，<求>顺便我说一句啊，嗯、当时我记得韩国文化部出过一个研报，就是说各个职业联赛的一个经济效果达到的嗯。嗯。那么乐天这一支队伍对于釜山的那个地区的经济效果，一年啊、嗯、是两千三百亿左右，这是一零年的数据，嗯、算高的意思。同一年，整个韩国。职业篮球联赛对于整个韩国全国造成的经济影响一千九百七十还不如一支棒球球队。而且观众的数量来看也是，那么就是到场数量，那么就是每一年各个球队就是那个历史的观众平均排名嘛，排名乐天是占前四的，就是零九年的乐天第一，零八年的乐天第二，一二、嗯、年的乐天第三，第一年的乐天第四。哦 ，OK。所以说目前在韩国最狂热的两，成绩还算可以这。中偏下吧，但拿过冠军吗？拿过，拿过，但是韩国所有球队都拿过，基本上但
2: 。但是不是就是说，在韩国的话，普通民众对那个乐天的球迷会有个标签化的人？那个印象
0: 就觉得你们乐天球迷就
1: 是很神经病的，就是非常狂热的。在日本的话，本身啊，球迷有标签化的，是，然后那广岛那个
0: 啊也是标签化的，对。在韩国也是嘛，就是很多就是瞧不起就是乐天队的其他队的球迷，尤其是起亚虎的球迷，管为什么瞧不起他们？我冠军都看。另外一个是，这又是个地域梗，因为起亚的根在光州，一个光州，一个釜山，一个西，一个东一个岭南，一个湖南，这是个地域梗。北京国安，上海申花那个意思吧？对对对对对。所以说。起亚虎对于那个乐天球迷的外号就是你这个海鸥啊，海鸥，因为釜山的象征是海鸥，对、啊，啊嗯、所以说釜山又靠海嘛，嗯、包括到现在在釜山坐地铁。嗯就是有几个地铁站，其中一个就是海水浴场的站，<对>以及设计球场棒球场的站，<场>就是在报站音乐响之前会有个海鸥声的，<笑>先响海鸥声再报站。然后那个乐天
2: 队那吉祥物也是个海鸥。对，然后我可以插一句啊，其实很妙，就是说是在日本的职业棒球里面也有一个乐天队，嗯，千叶罗德海洋。他就也叫乐天，乐天，乐天。但是他翻中文的时候呢，怕跟那个乐天、两个乐天就是混在一起，他就翻译成叫罗德罗德。但其实他他们是同一家，同一家就是也不要同一家，就是同一个系的企业。因为乐天是一个
1: 乐天这个公司是跨越日韩的嘛，对所
2: 以说他那个 logo 其实跟那个釜山巨人的那个 logo 是很像的，都是海。是 marine 对吧 ？marine 啊 marine。但是他那个球队的 logo 和那个吉祥物都是差不多的样子
1: 。这个呢，可能去日本的朋友大家。要搞清楚啊，那个乐天哪个乐天搞清楚的？
2: 是 l o t t 是
1: 是 Air 打头的，还是 R 打头的？那个叫 Luckten，Luckten 在东北了，对的，对啊
2: 。所以说这个是蛮有意思的。所以说我觉得像前面讲到那个这种地域感，我觉得这个就呼应我们一开始讲的，就是大家要分清楚很多球队是有我刚想说，
1: 如果你是要去釜山。留学啊，玩啊，一个年轻人千万不要在釜山说光州的事，对吧？对，说起啊，起也很容易被揍。
2: 对，或者是，或者是你学好，你就跑过来说，哎，巨人，哎，打得正好的，我我很喜欢的，真就同样的道理，或者是你要拉近关系，我举个例子啊，就是你在日本的话，你去关西、大阪。一定要航行！你跑过来说：“哎，我支持老虎，我支持唐老
0: ，福基纳米，福基纳米戴斯基，马上打成一片，马上打成一片。”不，而且还有一个啊，关于乐天队的，就是当然乐天队，因为乐天的首先它是大家都能见到的东西，就不像什么 NC 轮胎呀这种对你样砸都没的东西。我插
1: 一个小问题啊，嗯。这个 sponsor 或者说持有的那个公司，他们是因为比如说乐天的总部在釜山，有这种讲究吧
0: ？也不完全，但是可很有可能是跟这个城市有密切关联的企业。啊，就比如说乐天，现在总部法律总部在首尔，嗯，包括起亚，他法律总部也在首尔，但它跟釜
1: 山的关系是什
0: 么呢？我刚才不是说了吗？这乐天它本身就是日本建设，它釜山是它的根据地啊，根据地的依据。包括起亚，它最早的工厂在光州啊，是有关系的还是？对对。而且我记得韩国盖勒普，就是天天发文总统民调那个机构嗯，做过一个调查，嗯，说关于各个棒球队的一个粉丝画像，嗯，男女球迷比重，这个好玩，嗯。老带 <R> 男人最多的不是女,女粉最多，女粉最多百分之九哦，这个算多的啦啊，这个、算多啊，九十一比九
1: 哦哦，九、哦、比一都会算女粉算高的啦、哦。我
0: 我待会跟你讲日本啊，因为首先狂热支持那个运动项目的，<笑>那么从数据来看啊，嗯、确实男粉丝会比女粉丝多。嗯，对。如果再把它缩小到狂热性的，比如说每周都去或者每个月都去固定支持的。哦哦喔那么这个情况下，乐天百分之九已经是相当高的一个比重了。嗯，那么除了乐天之外，可能偏高一些，跟首尔的几个球队，因为它的距离比较近，所以大家更没有负担。我包括我刚才又说的一点，就是我们说我去看棒球三种情况：第一个是我自己去看，对；第二个是跟韩国朋友去看，嗯，因为我一个韩国朋友是斗山的狂粉。啊，斗山雄对斗山雄的狂粉，因为斗山雄还是比较强的一个队，相比之下、啊、对对相对比较强。狂粉他能狂到什么程度？斗山雄只允许他自己骂，但不许你来骂。<笑>对我家的孩子只能我自己骂。对对对，对对嗯、还有一种情况是什么呢？因为我在韩国后来做媒体嘛，对，跟韩企打交道，韩企会有一种活动招待招待招待比赛。一种是招待比赛，包括有时候会给员工们发票啊，福利嘛，就是就自,就自己自家的球队嘛，对吧？但是呢，你的席位肯定是安排在自家应援席那边。应援席，啊、应席是分开分开的。对对对对对，是的。嗯、所以说，就是他会，比如说我之前跟那个 KT 韩国的运营商，嗯 ，KT 的就是他们员员工就给我一次票，嗯、就是说我们一起去应援。我现在挺无聊的，就一起去了
1: 。嗯、哎，我再问一个，首尔有三支球队。对，那他们的那个拥趸啊，就支持者是
0: 老死不相往来的吗？嗯、还是说我身为一个首尔人，我也能看看这个，也能看看那个？是，但其实首尔虽然说粉丝多，因为它的地域占优势，嗯，但首尔的一个很大的问题是粉丝牢固性不大，就很有可能首尔的很多观众就是说啊，今天哦他有比赛，我去看他吧。啊、所以说看首尔球队的数据的时候，嗯、很多都是外地来的。但是我插一句，就是我想问一下，就韩国有没有这种全国性球队？那其实还是首尔的球队会多一点，嗯、然后另外就是比较火的，像韩华英这种、嗯、成梗的队
2: 。OK， 就是
1: 黑到深处变成粉了，对、嗯、<是>吧
0: ？当然，我觉得个人球队就个人支持比较多的啊，嗯、就全国可能三星。啊，三星师对三星师，因为它首先在水源嘛，水济岛水源，水源啊、所以说它这个位置虽然不是首尔，但是也靠首都圈，对，它这个固定的，所以一方面水源的人口有流入，啊、就是这个是它
1: 植根的在那个地方对
0: ，因为之前我们又提到了一点嘛，我们之前又提到了说，就是人口的一个流入，嗯、就是首都圈地区经济到的人口流入，那么三星师相当于是赚了，通过这个过程中，啊、它赚了这么一个事情。所以说三星虽然说它的力得第二名。是十次得第一名是八次，也不算弱队了，嗯、而且是，所以说他确实是有这么一个倾向性的。嗯、那么，而且我要再提的一点，我刚才说的首尔有三支队，对不对？对但是有一支队跟剩下两支队的主场不一样。首尔有两个球球球场就有点像是我们的申花跟上港的感觉。因为一个在西，一个在东。东，蚕市是在东面嘛，然后还有一个是韩国第一个，那叫什么来东，这是巨大巨大巨大巨蛋，
2: 球场，就是室内的球场。如果你是一个中国的游客，你想感受韩国的棒球气氛，你推荐他去哪个球？场？釜山，乐天的。对，先经受洗礼，那就跟我的经历是跟日本一样。哎
1: ，那个 KBO。他就是就一个联盟，十支球队在那边打，对对对吧？那个跟日本有点不一样嘛，日本有点学美国嘛，对吧？这个帕利一个，赛了一个。对
2: 日本的职棒的话是分两个联盟，嗯，一个叫中央联盟，对，一个叫太平洋联盟。Central，Central 一个和 Pacific， 不是是叫 Pacific， 太平洋联盟，太平洋联盟，就是他。呃，区别呢就是中央联盟它历史更悠久，<对>它等于是日本职棒最早的时候就是中央联盟这几支球队独卖嘛。呃，日本最早的职业球队就是独卖，<对>然后独麦的话，等个日本职棒等于是从太平洋战争之前就有了，三十<对>年代就开始发轫了。<对>然后的话，最早的话就是这批中央联盟的这些球队。对，然后你看它地理分布的话，就基本上确实是在日本列岛的中央，就是<对>是不是？东京独麦，东京独麦，呃，那个名古屋、中日、横滨、嗯、横滨。就是还有么就就是那个板神，板神广岛，广岛
1: ，还有那个就是那个 DNA 现在叫什么？呃，就很冰很就很就很冰嘛。那个呢？雅库鲁岛呢？对对对，雅库鲁岛也是也是六六六只嘛，六只嘛，就在东京嘛。然后帕里古也是六只嘛，帕里古那个相对新一点，一共十二个，就是一共十二个。北海道火腿队
2: ，对，你看那个就是太平洋联盟的球队嘛，基本上都是分散在日本内岛的其他地方，就比如说九州。SoftBank， 就是福冈福冈老鹰队，福冈软银，福冈老软银老鹰队，对对，他是新贵的，新贵对。然后东北乐天，东北乐天也更新了，就是那个 Lacto 对 l a c t a l a c t a 然后他成立没多久，没多久，金鹫嘛也是。然后是北海道，北海道那个火腿豆火腿斗士队，火腿斗士队。为什么叫
1: 火腿队呢？他赞助商是一个你火腿，波哈姆，对卖火腿卖火腿的，真的真卖火腿对
2: 。然后还有一个，我就前面提到的千叶罗德罗德哎对，千叶罗德。然后呢，还有一个是吧？奥利克斯就是这关西的嘛，就是奥利斯也在关西的。还有就比如说奇遇，奇遇的习武师大概分布这样结构。然后前面的话，其实呼应前面小新讲的，其实它也有蛮多的这种地域梗。嗯，首先就讲那个板神老虎，板神老虎，板神老虎真的是对标乐天巨人，对对对。日本最疯狂、最神经病、最热情的球迷，首先不是首都，但是是
1: 第一大经济城市，对，大阪跟釜山嘛，对对对吧？然后呢，就是老百姓狂热，狂热对。
2: 就是哦，你可以讲那个肯德基事件
1: ，那个很神奇的。二零零三年，阪神老虎队时隔十八年,年、啊，十八年，时隔十八年拿了那个日本第一，就是他是两个联盟嘛，联盟冠,冠,冠军之间在拼那个日本总冠军，对、嗯、对，拿了之后呢。就是他按照惯例，日本不是有道顿窟嘛？啊，对对，对、就是，道顿窟那<道>那条河嘛。对对。然后呢，他们很多人就跳河，表示兴奋，表示兴奋。还板神的那当天就是那个很多球迷啊，对，就开心死，跳跳跳跳跳跳嘛。然后还不过瘾，怎么办？砸东西，拿东西砸到那个河里面，扔到河里边。当时就抢了一个什么呢？肯德基老爷爷
2: ，三德斯上校，三德斯上校的一个雕像，雕像
1: 一个雕像，可能在道东窟边上的一家分店的<笑> ，KFC 的,的一个分店，然后把那个肯德基老老爷雕像。丢到那个道顿库那个河里边，然后从零三年开始到现在没拿过，没拿过,<笑>没拿过第一名。<笑>然后他们说肯德基老雷爷身上的一个诅咒叫肯德基事件嘛，对
2: 吧？然后后来这个事情到什么程度？就是前两年就是说把打打捞出来了，大把的球迷都是神经病到什么程度？就是去河里打捞这个雕像、嗯，大家集
1: 资把那个雕像再打捞出来，出来觉得说就是因为我们当年把它丢下去，所以说我们拿不到冠军，对对我们一定要把它打捞起来。<笑>
2: 打捞起来，然后把它修复。对对。然后当时最最有名的是什么？到那个大阪附近找了那个神社的神官，对对，为他祈福，对，那个驱邪。驱邪，哎，对。然后就是说，希望你们不要再诅咒我们，让我们多次冠军吧。
1: 我刚才怎么查的呢？因为我
2: 记得有一年，嗯。
1: 日本年度汉字对选了一个虎字，虎字对。然后为什么选虎字呢？有一年就是零三年那一年，嗯、就是板神那个老虎队拿了那个冠军，<对>当年的在日本是社会事件了。对，所以说评为那一年的一个那个,那个年度汉字，年度汉字，是有印象而且而且
2: 板神的球迷呢，就是说是。穿着打扮非常出位，你在日本看其实很土啊，<笑>就是有一种土嗨土摇了的。<笑>对的，对的，而且他们以这个作为自己的骄傲，经常很夸张。球迷会穿的衣服上写着“不什么白兽之王啊”这种，对对,对对对，这种刺绣的啊，刺绣的。然后呢，就是说，因为他主场也是在甲子园嘛，对。就是，但中国人可能更多是高中棒球看甲子园，高中棒球看甲子园的。对因为我去看甲子园的时候，都是看那个板神老虎的比赛。嗯。而且我当时有一次，我当时也不知道脑子怎么想的，我就一个人去跑掉，坐在他们外野席，就是全部是那个应援的那个。而且
1: ，但很多应援是私设应援团。对对对，私设就
2: 是私生饭。
1: 小新，你知道那个他有公事应援团和私设应援团，就反身老虎队，就老百姓喜欢到什么程度？就是说，我们私底下组织一个应援团，对，然后想那个歌，应援歌，然后各种各样的梗，然后我们在外野席，大家吹拉弹唱，各种支援他们，对，然后。带头的一个老头往往是声音很沙哑，<笑>带头喊都已经听不到他喊什么了，已经<对 S 1> 就是这种日本咬牙机，就是关系咬牙机，特别喜欢那个汉姓。然后就是像沙老师说的，你如果到大阪留学、大阪玩，你会讲两句日语啊，跑过去先说汉姓的 ice ski 哦，嗯、那你这个<对 S 1> <笑>
2: 就是横着走了，<对 S 1> <对 S 2> 横着走了。然后我带那个外野席的当时感觉就是什么，就当时最好笑的就是什么。整个一个应援的一个场面和疯狂的程度，嗯嗯、虽然日本人很喜欢棒球，也是一个很少见的状态。对，而且还有一点就非常有意思，就是说你在的话，日本的话，就是大家要明确啊，就是说是这个地狱鬼又来了，嗯、就跟前面那个光州跟那个釜山是一样的。嗯，白老虎的死对头就是不满巨人。对。然后，独卖巨人是日本最悠久，然后实力最强，也是商业价值最高、夺冠次数最多。<对>你可以把它类比成美国的纽约洋纽约洋基，对对对,对,对，
1: 他就是这个联盟的代表。代表
2: ，而且他是一个就是全国性球队，就是他的粉丝特别多，对，遍布全国，<对>就是并不局限于东京的。对，但他的死对头就是那个阪生老虎。对，所以说他们日本都有专有名字叫巨神战。对
1: 。<笑>就就像我们那个早庆战一样的巨神
2: 战，而且天皇历史上唯一一次开的直棒就是巨神战，对他们叫御前试合，然后那
1: 个是王贞治吧？
2: <笑>王贞治的打出了一个全雷打。呃<笑>
1: <笑>在天皇面前打出全垒打。对，我上次听到一个说法啊，是那个库江贵文讲的，因为他有一段时间不是想买球队嘛，他对这个球队也有点研究嘛，他就说，其实因为传统上来讲，日本棒球最火的是高中棒球，高中棒球对，其次是大学棒球，六大学棒球联赛这种是很火的。那个职棒其实首先出来的很晚，第二个呢，他一开始没什么人气，对，然后。天降紫微星，有一个人叫王真治，对吧？他是个中国人哦。那个长岛，长岛茂雄嘛，长岛茂雄跟王真治嘛，那个天降紫微星嘛，一降一降降两个。O N 炮 ，O N 组合，尤其长岛茂雄出现之后啊，他是一个神级的一个运动员嘛，所以导致他那个时候很多人其实看 h a 甚至看整个职棒联赛，就是为了长岛茂雄。他带动了。整个球队的一个商业价值上去，对，为什么像渡边恒雄啊？对，就是现在是读卖新闻的掌门人，<对>同时也是读卖那个巨人队的掌门,老掌门人。他在那个联赛里边，为什么一言九鼎？对，就是说其他所有的球队每年最大的收入来源就是跟巨人比赛的转播费。对。对是他们能卖给媒体或者卖给转播权的最大的收软。所以说他现在在整个联盟里边一言九鼎嘛。对，然后一切的一切，只是因为那个 super star， 对，就长毛猫雄的一个出现
2: 。这个时间点是什么时候呢？就是在二十世纪的五十年代。
1: 对，对对,对，五十年代六十年代。
2: 对,对。然后从此之后呢，直棒就成为了国民运动了。对对对。然后的话，大家可以留意一下，看过那个樱桃小丸子吧？对。樱桃小丸子当中有一集就是讲他爸爸怎么痴迷看直棒，为了看王真治，为了看长岛猫。对对
1: 对对。还有一个，就可能国内的那个观众啊。嗯讲到棒球漫画，可能想到棒球英豪啊什么的，<对>其实还有一个很有名的叫《巨人之心》。对巨人之心，你像名字就叫巨人之心，之然后里边的主角什么，都就是,是巨人队的嘛，巨巨人队的那个，什么是巨人队？这个其实在国民。度很
2: 高的一个，更更高的一个队队对,对,对,对，对队，所以说呢，你不要在板神球迷面前狂吹巨人，对,对对对对对，对，这是非常犯忌讳的，对,对对对。所以说前两年有过一部日剧叫那个重版出来，当时它里面有梗，就是里面那个就是我们那个井之头五郎那个，嗯，松正丰演的那个女主角的上司，对,对，他就是个板神球迷，对。所以说每次他们都要看脸色，说昨天板神赢了。对哦，对，赢了哦，第二天可
1: 以去跟老板。这个是日本职场梗、哦、啊，就是你的领导真的如果是个棒球迷的话，哦，你要看分数的。棒球联赛频率很高了，每天都有的，每天都有。所以说第二天的脸色、心情完全看前面一天自己支持的球队的。啊，那个韩国
0: ,韩国是一周一次、嗯、啊，所以说他整个一一
1: 他整个联
2: 赛，因为日本联赛。直接学美国那套他比较平密的话，但一年的话，常规赛都要打120十场。对，赛季期间的话，基本上每天都有。消耗很大。
0: 对，其实我觉得韩国刚才提到的那几个梗啊，韩国有类似的几个梗，比如说当年就我刚才说的韩华英，因为韩华英，我刚才说了，韩国人管叫密码，叫5 8 8 6 8 9 9 6 7八。<笑>就一直都是第八名嘛，要么第八名，<对>要么第七名之类的。所以当二零一二年说韩国出一个梗，因为二零一二年苹果五在韩国刚推出，呃 ，iPhone 5对，然后当时就出了一个图片，韩华的粉丝必须要买苹果五，为什么？就希
1: 望今年拿到第五名，对吧？
0: 不是，因为比如说我打开手机，那么就是它不是显示排名嘛？嗯、如果打开苹果四就显示到第七名。哦、啊，我懂了，韩华就不显示了。屏幕大了，屏幕大了，手屏
1: 能看到我的球队了。对吧<的>？哈哈哈。本来就韩国人骂人真的是毒啊！<笑>我的，这个
0: 好玩
1: ，这个好玩，这个
0: 好玩。这个好玩但是后来又出了一个梗，说后来买苹果五也没用了，啊、因为变成九个球队，韩华进第九了。<笑>就一年，只好用了一年。所以说那个就是这个是蛮对应的。还有一个是就讲到就是你要看自
2: 己啊上司啊前辈的脸脸色的话，你如果他知道你他喜欢哪支球队的话，你就不要蹙这个眉头了，对不对？你不要蹙这个眉头。对,对。而且呢，这个东西呢，其实在日本呢还。还真的是社交场上面的一些潜规则的东西，<对>你不要没。当然，我们说这是听上去感觉像开玩笑嘛，但是有的时候的确是很容易触人家眉头的事情，嗯、因为很多日本的这种中年大叔真的是很当回事的。对，所以说这个是一点大家可以注意一下啊。
1: 可能一辈子就真的很喜欢这个车。对，你讲一讲广岛吧。广岛那个现象其实这两年很值得讲一讲
2: 。广岛的话，就是这两年的话，成绩相对来说还行，今年比较差，前几
1: 年还发展的还不错。就有有一次连续三年拿第一嘛，对
2: 吧？呃，就是他们中。联盟的对对然后但是会有一个什么问题呢？就是说，据我去过的朋友跟我说，他去过之后，之前他觉得甲子园已经够疯狂了，板、嗯、神球迷已经够疯狂，对对对老虎球迷已经够疯狂，对对去了广岛之后觉得吓死啊！他说怎么吓死啊？他说。广岛的那个客场球迷的看台，嗯，跟主场球迷是分开来的。啊，它的分开是干点什么？是不允许你乱串的，知道吧？嗯，窜了之后你有后,后果自负，<笑>后果自负的。嗯、他说这个我在日本好像我从来没碰到过
1: ，我在甲子园也没也没碰到过这种事情。因为广岛跟别的球队有在不一样的地方，他是市民球团，对。他没有企业赞助
2: 的，他的主场虽然是在马自达球场，但是马自达跟他的关系并不是那种，而且马自完全马自达也是最近几年刚
1: 刚弄的一个新的一个一个球场嘛，他原来一个球场很破旧的，很破旧的。就是广岛常年是一个市民球团，他是靠市民的捐款，
2: 对
1: ，然后运营的一个球队，就导致什么呢？他的球员，你成为巨星，比如说他有一个标准的，嗯、你马上年俸啊，快要到一亿了吧？球队就要把你卖了，<對>因为付不起你的年工资了。对，但是广岛的球迷，他们自己也知道，<對>哦，他已经八千多万了，明年差不多跟他塞尤那拉了那种<對>那种感觉。對,对对对。但是呢。就是反而是因为这样，它运营的非常好。对，就是粉丝运营啊什么的。对,对对对。现在日本很多那种球场的那种玩的梗啊，比如说放气球，大家全场放气球那些东西，都最早是从广岛的、嗯那个、开始那边开始的。所以说它影响了很多那个日本整个职棒的应援文化
2: 。然后还有一点就是广岛市民对这个球队的疯狂到什么程度啊？我们举个例子，就今年跟今年疫情有关系。嗯。嗯就今年两月份的时候，当时。因为国内的那个防护物资还是比较紧缺的嘛，口罩买不到啊，就是说，然后广岛是非常仗义，不像成都市捐赠口罩，嗯。嗯结果捐赠球打开一看，印的全部是广岛鲤鱼队的那个球臂、l o 球的周边嘛，他捐周边给他了。这周边，我就跟那个成都朋友讲开玩笑，人家都是把压箱底的东西都拿出来捐给你们，了，那说明对成都真的是够可以了。不是边角料，不是边角料，就是他他的那个球队的那个应援的产品。你要想，他的
1: 周边是买来是
2: 补贴球队的，对的，等于是国岛市
1: 政府是买周边。然后有这个背景呢，所以说广岛那么多年成绩一直不是很好，相对来说，我记得好像从一四一五年开始，好像连着有三。年嘛，因为他有一批原来送到职棒就是怎么样的？美国大联盟的回来的一批人，黑田博士啊，这黑田这批这批人，你说他从广岛出去，他对广岛很有感情。然后他回到日本，本来有其他选择的。你去其他球队的话，可能年年俸很高嘛。他说：“我既然回来了，我叫鲍恩，我回到母队，对报恩。”然后真的做到了一个男人的一个诺言嘛，对吧？然后那段还
2: 蛮燃的。然后广岛嘛，就这两年日本职棒的新贵是那个 SoftBank， 有钱嘛，有钱吗？有钱嘛
1: 。后面有那个孙正义啊，孙正义对孙正义
2: ，所以说我前面当然我们是聊了一些具体球队的一些地域的梗啊，或者一些小的一些有意思的点。我觉得后面就是可以，最后嘛可以去聊聊，如果你去看野球，的吧？嗯，怎么社交的？怎么享受这个比赛？啥？哎，当做个嘉年华去享受、
1: 哎。你刚才说到那个社交之前，我突然想到一点，比如说像日语里边很多一些专业名词都是从棒球里边来的，对。或者这种东西反而可能在中国的那些教材里面不会教到，但是你一定要学到会比较好用。对。比如说现在日本年轻人，我去联谊看到一个女生，嗯，特别是我的 type， <笑>然后她会怎么表示这个话呢？就这个女生啊，是我的 doslike t。Like <笑> Strike 是好球区嘛？对对对，就是我适合我打击的好球区。他
2: 就是说，他他这个女生进入我的好球区了，就是好球区，而且前面加个躲，对，代表是非常非常进入好球区，就是
1: 完全是我的 type， 就是我的菜。然后比如说两个人交往中间，女生突然说了一句让你特别感觉不舒服的话，然后让你一下从一百分打到五十分，这个叫 out， 对，就是出局了，出局了，对。out 这个说法呢，虽然从棒球来呢，现在在日本其实很多地方都,以都在以用。有哪件事情你觉得说，哎呀，那个你跟你的预期好像有点很大的差距，或者这个事情不行啊，对，那你就是 out 啊，对。或者呢，有有一种ギリギリ out，, ギリギリ out 稍微有一点点出界或出局那个意思ギリギリ out， <对>这个地方<对>、呃，体现在语言中很多很多东西，今天不一一列举了。对，韩文里面有没有这种情况、啊？
0: 韩国人的一个特性是，他会把就是娱乐跟就是生活上的语言会分的稍微清楚一点。那么在韩国的棒球，如果看 KBO 联赛，大家最容易想起来就是一堆女生就是跳着舞啊，对啦啦队，啦啦队，对，就是火辣的啦啦队。对，在这是在 KBO 当中是非常明显的一个特色，叫 Cheerleader， 韩国叫 c h e e r l e a c h e e r l e a d e r 对，那么始发点又是我们的 Lord 洛德。嗯啊，因为就是本来 l 德粉丝曾经很固定嘛，然后当时有三个在圈内比较知名的 Cheerleader， 嗯，突然同台了，嗯、都去 l 德了，所以说这三个人同台之后就引发了圈外的关注啊，哦、就很多圈内的开始关注，你看看这三个都挺好看的吧，然后就在 l 德这种球队
1: ，Cheerleader 在韩国也是有自己的一个圈层
0: 的，是的，是的啊。那么韩国人去比赛，他的一个常态就是一边看着 Cheerleader 在那跳舞，一边吃炸鸡。这是韩国人的一种常态，这是一个欣
2: 赏方式。就
0: 是在韩国的棒球场，不仅是棒球场内会有炸鸡店，包括棒球场门口有很多小摊子卖炸鸡。当然，这种炸鸡油特别大。就是
2: 在聊那个在棒球场吃喝玩乐之前的话，我先最后想插一段，就说是，呃，因为在日本的话，前面讲社交嘛，其实正好我前两个礼拜还在跟一个。就日就日日本的朋友在聊这个事情，他就跟我讲，哎，他说你们中国人就是很多做日本研究的这种专业的学者啦，他、嗯、说虽然做的很好，嗯，但是都不看棒球，他说这个很可惜。后来说他说像沙桑你看棒球非常好的，就这个的话为什么呢？他说其实你能够从这些日本人他喜欢的球队能看出他的一些政治立场和他的一些哎价值
1: 观，哎、还还,还这个意思啊
2: ？价值观，嗯、我举个例子啊，啊就是他那个。独迈巨人队，嗯、我前面讲到，他就类似于像美国纽约洋基队这样一些这种全国球球,球,球,球队。他的话，他的爱好者，除非你是东京就有地缘情节的话，嗯、一般喜欢那个做用户画像的话，他喜欢独迈巨人队的球队的人，基本上都是处于偏保守的人，嗯，就是整个球队的感觉就是属于职棒球队里的自民党，嗯，直棒球然后整个价值观也是倾向于偏向自民党的价值观。对，呃，我我碰到过一些左派的一些教授或者一些人，他就会打。啊我打死不会支持支持巨人队的，对我怎么可能？我作为一个这么左派的人，怎么可能去？往往会老虎队吧？不一定，但是他有一点是肯定是他肯定是不会支持巨人队，<对>这<对>这是非常非常明显的一点，所以说就是巨巨人以外，巨人以外我都可以支持，或者我要么跟我家乡有关系的，或者我家乡情节有关系的，所以这是一个有非常鲜明的一些。政治隐含的一些立场在后面，对对所以这个呢是能看出来很多他的一些，甚至他的一些意识形态和他政治的一些价值观的。嗯,嗯他说这个是一些很微妙的东西，但是如果你不懂这些梗的话，嗯、你可能就会察觉不到。对，所以说我觉得这个的这一点就是属于蛮有意思的。我也不知道韩
0: 国有这种，嗯、就是哪些球队它有些有些政治属性或者社会属性。呃，韩国的话在职棒里面其实。在 K 联赛里反映一些政治属性在里面， <Wow. S 2> 在职棒就是韩国人更多还是他会就是 K 联
1: 赛，你说足球嘛？<足>球你可以提一下，简单提一下，比如说足球里边哪支球队，就是
0: 哪些人是就支持的球迷里面又派特别多，就比如说朴大总统的支持者，他往往
1: 会支持什么水源三星这种吗？<笑>
0: <笑>因为韩国的职业队总体还是个地域性比较强，哦哦，那就根据地域的一个左右的，比
1: 如说那个什么右派大本营啊那种地方，大球这种地方
0: 的球队。但是韩国当时出过一个这么个事儿啊，就是现在叫国民之力党啊，以前叫未来统合党，再之前的已经改好了，改好了啊。对，反正之前好几个名字，他还是叫自由韩国党的那个时候。有一次就是去那个庆尚南道的一个，就是那个庆南 FC 就足球赛嘛，庆南 FC 的一个就是那个足球场，直接闯进去，然后在那做那个拉票，黄教万在那边拉票，后来导致庆南 FC 被罚款了。对，因为韩国是经历军政府，因为军政府是它是下意识去培养了韩国的职业联赛，嗯、是有这么一段历史的，所以反而说他后来就是经过了他韩国的这个历史进程以后，韩国的尤其这些联盟会对于政治化会非常的敏感，嗯、因为那一次其实庆南 FC 没有错，因为他还反而阻拦了这些人，就不让他进，但人家买票自己进去的，你也拦不了。所以，但是庆南 FC 还是被罚款了那、嗯、次。所以说
2: ，这是一些很有趣的梗啊。然后，因为我前面那个小新开了个头，就是在韩国这么吃炸鸡、看棒、喝啤酒、看棒球的，<对>然后看辣妹就是。对对对然后，其实日本也是的，就是所以说为什么说呢？就是说，像日本的话，就是说不懂棒球，嗯，你去棒球场也能够享受。嗯，一个嘛是看那个热闹的气氛、应援的感觉。然后还有一个是什么？还有一个就是说，在日本的球场里面有吃喝玩乐。对，就是第一个它有各种各样的美食。
1: 首先推大家啤酒妹，啤酒妹，我我去看球印象最深的就是啤酒妹。
2: 呃，什么什么叫啤酒妹嘛？就是你在日本的球场会看到很多的小姑娘，嗯，她是背了一个很重的一个啤酒桶，很重很重，她基本上都是有十几公斤的这种。对对对，背着背着，她顶上是个啤酒桶，生啤的啤酒桶。然后是满场跑，
1: 她那个是那个像阶梯式的阶梯式的看台嘛，从下往上走，她先会从那个顶部走到最前面，就离球场最近的，然后。背对着球场，对然后面对的那个看台上的观众，然后手里拿着个空杯子，这边拿着一个管子，这个管子是连着啤酒的，是等于是打酒的，打酒去，然后里边是扎啤嘛，扎啤，泡跟酒都在里面的，然后拿着个杯子呢，它就是那个 size 是统一 size， 好五百块钱一杯，五百到八百日元，然后他拿着，就是大家要不要喝啤酒啊？然后你如果要的呢，就手招一下，他会走到你的面前，然后先把那个管子呲打进去，打完之后你跟他跟你结算啊什么的，对
2: 的。这些啤酒妹呢，她的主要的收入是靠这个提成，提成对，她是靠这个提成。她卖掉一杯会提提成的，所以说你有的球场，她甚至会写就是头牌，就是本月销售冠军，本月销售冠军。然后呢，我看这批人的感觉是什么呢？就是觉得充满朝气，这点就非常好嘛。就是说，甚至我的一些女性朋友啊，很残酷的，就是觉得，哎呦，小姑娘这么辛苦，背这啤酒，可怜，可怜巴巴出来打工，我怎么能不买一杯对吧？这么元气的啤酒妹，我一定要支持一下。对对对，很多这种阿姨啊、姐姐啊，都会有这种心。情。太他会支持，对。但是除了啤酒妹之外，还有啤酒哥，就是有些男性的卖啤酒的，那声音应该很差吧？哦，没有啊，<笑>有很多姐姐，哦、姐姐哦,哦，对对，就是、小哥哥，小哥哥就是经常会买到、啊，啊、就是说这个是都有的，嗯，说这个是一个特色，而且做的
1: 好的话，其实收入蛮高的，收入蛮
2: 高的。当然真的是辛苦钱，嗯、对他那个东西，你看看。小姑娘背这个十几斤的东西，就是到处跑，而且她给你服务的时候，她是跪在地上给你倒酒的。对对对，因为买的人是坐着的嘛，买的人是坐着的，<对>所以这是一块。嗯、然后的话，就是等于是啤酒和那个棒球本身是密不可分的。你在去现场的话，总归要买杯啤酒、嗯、喝一喝的。韩国喝啤酒吗？在现场，包括
0: 韩国这炸鸡啤酒啊，嗯、最早的来源就是棒球场。对，哦、就是大邱地区的棒球场开始流行的这个、哎。他们的啤酒是怎么个卖法呢？韩国是这样的：嗯、首先，在韩国的棒球场，因为我刚才说了，韩国的棒球场的一个文化是什么呢？它除了就是像首尔这种的话，比较大的棒球场，它里面有炸鸡店，嗯嗯，就开连锁。嗯、对。嗯、那么除此之外，在一些小的棒球场的话，那么它门口就会摆一堆摊，就一堆阿祖玛，韩国叫大妈，嗯，嗯大妈会把就是那个油啊什么的带过来的现场炸鸡。啊、哦。但这种炸鸡的一。一个特色是什么呢？油特别特别大，因为这种就是很多，它可能是用的是时间稍微久一点的油，然后但是有的韩国人这是特色，就油特别大是个特色。老吃的
2: 就是这个。对
0: ，但有韩国人反正是这么想的。然后啤酒是怎么卖呢？因为在韩国的基本所有的就一线棒球场里面是有便利店的。啊 ，OK。啊，便利店零售，对，接三十五，然后还有些便利怎么呢？直接是一个大的一个很大的一个桶，嗯、然后桶是个大冰箱一样的，然后里面有冰有水，然后你直接往里拿，啊<对>，拿一瓶这么喝。嗯、当然在这两年，我记得在首尔球场啊，蚕室球场我是看过这种的，倒不是那种啤酒妹了啊，嗯、是那种就是贩卖机，嗯、但是贩卖机卖扎啤。Oh, OK，、嗯、就是他是下了一杯一杯，然后里面的扎不一样，嗯、这种我是见过
2: 。而且那个日本棒球场的啤酒味，它是有各种品牌都有的。对我刚刚想说，我刚想说三得利
0: 啊、萨普奇林啊、而且在韩国的棒球场有一个这么个特色啊，<对>一般在韩国棒球场里面哪个啤酒卖得好，嗯、基本就是当月哪个品牌卖得好的一个风向标。比如说，我记得大概在去年，因为韩国的所有棒球场的便利店统一是一个品牌，因为都是联盟授权的。对,对对对，就 GSR 是。十五去年是中标，嗯嗯、说青岛是压倒性的第一。自从阿萨伊啊这种的，主要是韩国没有本土好的啤酒，啤酒真难喝。
2: 就是<笑>而且而且又
0: 要抵制阿萨伊这种欺凌的情况之下只，只能买青岛了。嗯、那就剩青岛了啊、哎！青岛还
2: 是有机会啊。哎、所以说那个占领韩国市场已经占领了呀，<一>现在是进口第一名啊对。对对，所以说在那个棒球场，除了喝啤酒之外，日本的话就是吃东西很多，比如说各种各样限定的便当，然后炸鸡呀、啊。嗯然后什么薯条了，就各种各样好吃的垃圾食品，<对>在棒球场全部都有
1: 。而且那个刚提到啤酒，那个其实日本很多啤酒妹，他们卖的一些啤酒还蛮贵的，蛮高端的。蛮,的蛮高端的，蛮高端的。因为说老实话，在日本啊，你要如果是什么巨人队的，你要买套票，有几个位子是人家年票、呃、对对对买掉的嘛？对，那些人都很有钱的。对。对比如说，在打击手的位置那个后面那个都是那公司什么部长以上级别的人才坐在那个地方。对对对我坐
2: 过，<对>我坐<做>过。因<笑>为因为我去一般比较多嘛，所以，我基本上有空的话，有比赛的话，我基本上都会去看。嗯、所以说，几个球场大概个别两三个没去过，基本上全部去过。嗯，讲到那个，除了那个啤酒妹，然后吃东西之外，嗯、其实日本那个球场里面的这种各种各样的活动还是挺多的。而且他基本上是蛮考虑到家庭的这种出行的，甚至有些球场里面，大部分球场吧，他甚至都有托儿所
1: 啊，就是孩子先放在那个地方，让父
2: 母没有后顾之忧嘛
1: 。<这>就是，只父母都是球迷的话，是啊，
2: 就是你可以带孩子来嘛。而且日本有个现象，<对>就是说前面讲到女性球迷啊，呃，日本的女性球迷蛮多的，国民度很高了。而且日本职棒最近这十几年有意识的把球星偶像化。对。我们刚
1: 才提到伏吉难米那种，
2: 或者是版本永人。对对
1: 对，哦，版本永人那个人气 i d o l 了，已
2: 经是。就是完全完全是爱豆。对对对，而且他也蛮花的
1: 。对，蛮花的
2: 。然后越花，老阿姨越喜欢。而且呢，比如说像欧达尼，就是大谷选手也是。要戳到我们早稻田的一个痛处了。本来有一个 super idol 了，还
1: 有就是那个叫什么斋藤佑树。斋藤佑
2: 树嘛，在北海道
1: 火腿豆食。对，火腿豆食就是，如果他发挥正常的话，或者说状态好的话，应该是王牌。其实是。新一代的 Super 的 Super Idol， 对对
2: 对吧？可惜就是进了职棒之后，
1: 零六年甲子园就是早稻田实业，这是我们早稻田的一个高中，高中<笑>早稻田实业跟 Kumaki Kumaki， 呃，他那个那个名字很复杂，驹泽、呃、大的一个附属高中，高中对对然后他是代表北海道的，对的。然后早稻田实业代表西东京，西东京，然后在甲子园的决赛遇到了，遇
2: 到了。然后一边的投手是斋藤佑树，一边是田中将大，田中将大是北海
1: 道的，是北海道的，对。然后呢，有一个经典梗出来了，叫手帕王子。手帕王子，就那个小新，你知道手帕王子吧？就是我们那个斋藤佑树啊，嗯，长得漂亮，长得漂亮，文质彬彬，帅。帅，然后呢，他在球场上呢，投一会儿球不是很热嘛？甲子园是八月份比赛，最热的时候。然后最热的时候，他投一会儿球呢，会从屁股口袋里面拿出一块手帕擦汗。然后日本的那种女主播、女记者、那种女粉丝嗨了，叫他手帕王子 ，Hangga 手帕王子，那个当年最火的一个梗。然后当年他经过还一轮加赛了，加赛对吧？终于代表我们那个早稻田实业拿到了甲子园的冠军。对。然后呢，他当时竟然没有直接高中毕业，直接去职棒，他选择读书，读书读到了早稻田大学。对，然后我当时是刚刚去日本没多久嘛，对对吧？然后好巧不巧，我零八年入学的时候呢，就有幸看到过我们斋藤佑树手帕王子代表早稻田参加大学联赛。日本的大学联赛最好看的什么比赛？早庆战，早稻田和庆应大学的一个对抗世仇对决。当然庆应出身的人叫这个叫庆早战。但是日本现在因为文化圈、媒体圈是我们早稻田人比较多嘛，欺负他们人少，就是现在基本上固定的叫早庆战。这个我想高丽严氏应该也有嘛？严高战吗？高严战？高严战？高严战？高战？严高战？高严战一样的。然后呢，我当年零八年入学的时候呢。当年就是去看那个斋藤佑树，因为他是主力嘛 ，ace 嘛，对，然后去看了，就是到什么程度啊？就是庆应的妹子，庆应妹子都要跑到我们早稻田的应援席上面来，都要来看那个斋藤佑树的那个比赛。这里面顺带可以提提那个日本大学棒球的一些文化。刚才提到，比如说直棒里边，比如说有有那个什么啤酒妹啊，大学生不能喝啤酒嘛。
2: 对
1: ，我们最主要看什么？应援团
2: ，应援团对。
1: 早稻田的音乐团也很有特色的，戴那个六角帽，对，穿那个学生服，
2: 然后唱的《阿奥萨拉》。
1: 对对，那个，然后呢，脸一定要晒得黑黑的，对对对，然后头呢一定要油头、背头、大背头、大背头，嗓子越哑越好。然
2: 后
1: 在那边，然后他一个人在那边咚咚咚咚咚咚咚咚咚，那种那种跳跳舞。然后呢，边上也有 c h e e r l e a d e 边上 cheerleader， 但最主要看那个人，对对，那个人很嗨的，对吧？然后呢，我们早稻田比赛有个习惯，尤其对庆应的时候，每到得分。一定要唱那个空空黑基诺索拉，就是那个叫“干碧的天空”嘛。这是我们的，其实算校歌的一种吧。
2: 我滥竽充数过，嗯，我坐在然后唱的唱
1: 的时候呢，因为我们应援席都坐在一起的嘛，一定要肩并着肩，大家互相搂着搂着。然后怎么跟高大这么像啊？一模一样。早稻右、跟右、稻右、跟右、右。高丽很像的。对，然后。
0: 然后左右，然后怎么
2: 唱
0: 的？然后最后一
1: 句，最后一句霸者霸者然后中间还有嘞，比如说那个然后个中间不是说那个中间间奏的地方。K.O. B， 比如多巴 C，Go Go Go， 对对对，就大大家很多口号，然后整个现场就很嗨。然后那个车内的他会直接举牌、举歌、举歌词
0: 的牌。对对对对对，你们唱不来不要紧，跟着卡拉 OK 唱就可以了。那不真的，我这个一听啊，我就是说，我们的高颜站，一般情况下高大来的人比颜大是多的。比较狂热嘛，因为呃有这个影响吧，嗯、而且高大的音乐比较讲群体效应啊。那跟、嗯、如果说人少的话，那就没效果了。那跟我们一样的。我样的像我们，比如说我在高大的时候，当时不是唱那个《音乐起》嘛，嗯，擦起竹根儿把擦鼓擦，普哇拉就是我们高利大会成为祖国永远,远的动力啊、嗯。我们就是霸者霸者早稻田，对对对对对。<笑><笑>然后我们另外就是会多的是对对方说 diss。比如说，我们当时一一就我们当时编了一首歌啊，叫“严氏炸鸡”，因为严氏是鹰嘛，对，所以我们叫炸鸡。炸鸡。E N C K E 就严氏炸鸡，然后严大管高大叫猫，高大猫，因为老虎嘛，对吧？对对就是小猫，小猫高大这个小猫而且基本上，如果是个正常的高大学生，假设今年没有疫情的话、啊、基本上会认识。六到八首本校的应援曲，以及两到三首对方学校的应援曲，听多了嘛？听听多了，就因为严是最经典的那首嘛，擦当汉大云彩，就我爱你严氏，我爱你严氏，我永远会跟随你。啊！而且啊，高岩站它是有一个什么特色，就是。因为韩国是高中联赛，其实没怎么发达起来，对，是大学联赛。大学联赛。当时韩国就是在零二年世界杯，就是谈个零二年世界杯足球的股事因为他有足球比赛嘛。对。当时是谈那个谁，就是那叫那个，就是李东国，韩国的一个球员。球员。当时李东国之所以在零二年没有被西丁克选拔到那个韩国队，有很大一个原因，就是因为他去了那个训练去高原站。高原不是他不是干他参加高原站去了。然后他后来他回顾路写了一句话，他说。我觉得我参加高研站比我挂着韩国国代表队这个还紧张
2: 。
0: 而且韩国还有个文化，就是各个学校就是出马自己学校出身的一些知名艺人给自己学校应援。那么当年高大有段时间特别占用，是因为高大金妍儿。每年高研站最后一个、哦、金妍无敌的，对对，就你延大再出 A B C D E F G， 但后来就是我一张王牌到
1: 顶了，对炸
0: 。对对，王炸了，就是这种感觉。包括后来就是那个金燕儿退出那一年，就一四年嘛，一四年索契结束之后，那么韩国当时就是两大门户网站嘛，一个 n e i g h b o r 一个 d o w n 当时就出现了这么一个热搜 n e i g h b o r 热搜第一名是姚娜呀苦骂我谢，就是妍儿谢谢你，然后 d o w n 另一个门户网站热搜第一名是谢谢你妍儿，因为苦骂我是高大头嘛，然后姚娜是严大头，所以到底是高大头和严大头啊？然后。然后在我们当时还有一个梗是这么说的，我们学校啊，就是因为盐大它是有牛奶的，因为盐大以前的是牛奶厂，对的，也是牛奶。高大呢？因为高大以前就是他那个食品系有一个实习作品，后来就成了一个产品，叫高大面包。高大面包和盐大牛奶，所以韩国有个笑话，就是说高大面包、盐大牛奶一起喝，肚子会拉肚子、拉稀。为什么？因为在肚子打高盐战了。对，这种情况下，如果你想把它，如果你想不拉肚子，很简单，你再把首尔大巧克力吃进去。高大和盐大看到首尔大都那个什么了，都不打
1: 了、啊。这个呢，我觉得可以，我们下一期比如说聊一个这个。日韩的高校的，就是那种 l i b e l 的那种那那个东西，可以就继续展开。呃，我觉得今天其实那个棒球这一期了，其实也是入个门嘛。对，其实真的很深啊。就是大家如果去的话，其实尤其日本，我觉得就是生活处处跟那个职棒啊，或者说棒球这个东西
2: 交织的很深，交织的
1: 很深啊。因为它的的确历史比较悠久。对吧？深入到各个地方，当然那个不可避免了。最最近这几年足球的一个崛起，<球>我相信日韩都一样嘛。对，对<吧>对而且现在给人感觉就是踢足球的小孩子，给感觉家庭比较进步一点，应该这样讲、就是、，fashion 一点吧。嗯
2: 他在日本的话特别明显，他就会觉得踢足球的小孩呢，感觉更时髦。对，反倒是棒球是一个感觉是一个更传统的运动。对，在日
1: 本是这个样，子。是个
2: 传统性的一个运动，跟中国反的，反过来，中国是反的。现在中国一些玩玩棒
1: 球的就是说比较小众，
2: 什么打橄榄球啊，就是对对，比较比较洋气，就是踢足球还很土
1: 。所以说，基于我们今天说的很多东西啊，大家如果去日韩，如果长期生活的话，或者说跟人交往的话，这些就是社会密码。社会密码，对。对，这个东西其实也可以放在装叉指南里面。给,给提供给大家，就是
2: 你突然跟人家撩出一句，你觉得刮目相看，就是。对对对对
1: ，所以说那个，如果体育方面大家如果还有兴趣的话，可以跟我们有互动。比如说你想听听哪方面的一些话题，比如说日韩的一些小众体育的东西，其实也能聊。比如说相扑，相扑，我就首先想到相扑。韩国也有韩式的一个摔跤的吧？对对对，对吧？我上次看到的，毕竟有那个江虎东，对对江哦江虎东对，就是国民 MC 就就是那个叫摔跤选手嘛，叫天下力士的吧？
0: 对天下力士，对对对，那
1: 个比较也好也好玩。下次我们有机会可以跟大家聊啊。那我们这一期的那个 Q&A。就是关于那个冲绳那个琉球独立的那个话题啊，嗯，回我们回答之前，其实我跟大家提一下，那个小新，你其实可以跟大家稍微讲一下那个，就前段时间那个美军装甲车那个事情，就是为什么这个其实有关嘛，跟美军基地就是冲，因为冲绳独立、琉球独立，它很大的一个动力来源也是跟美军基地有关嘛。就是韩国那个事儿，后来现在发展成怎么样
0: 了？呃，是这样，首先我简单说一下啊。那么这个是当时就是有一个美军的一个装甲车，嗯，再就是结束训练，因为那时候是晚上了嘛，嗯，结束训练在回归部队的路上，嗯，然后就是跟那个一辆韩国就是那个本国人开的那个汽车，一个 SUV 撞上了，好像四个人现场当场就死掉了的，对吧对对，当场死掉了。因为装甲车真的太猛了，这个东西。然后当时是有两辆美军的装甲车在那个公道上，嗯、就公共道路上行驶、嗯。美军是不是违反一些规则了？当时因为首首先，他有两辆就是那个美军装甲车在开嘛，嗯、按照理论上来讲，装甲车开的话，前面会有。汽车来开道的，道嗯、但是当时因为训练结束就夜晚，嗯、就美军没有遵守这个规定，没有按照规，就直接两辆装甲车开上路上了。对行
1: ，这个其实事故很单纯，嗯、对也很简单。现在我比较关心的是，韩国人民现在这个怒火压得住吗？
0: 因为首先有一点，是因为这个很容易让大家联想0 3年的时候，有两个小女孩被美军壮士压死，对，然后引发了韩国的反美浪潮。对，当然当时反美浪潮，那首我们已经听过， f u C。k i n g USA。对，那么当时的话，有一个原因是因为就是他压了两个小女孩，美军，而且那两个美军跑了，对，当然把他压了,美了,美了，那个、美军跑了。另外还有一个点，就因为那是卢武铉政府时期，又是一个比较一切在缓和的时期，所以反美的声音就爆发了。对，就相当于是。不过这次来看呢，第一个美军这次动作还挺快的啊，就立马就是出来发声明说我们会配合韩国警方的
1: <笑>止血止血。
0: <笑>对，这是第一点。嗯、然后呢，包括当时撞的人也出面说，嗯、我对当时我很有负罪感啊。这是第一个，可能当时美国确实也比较害怕再出现一次大规模浪潮。对，另外一个就是经历了韩国这个保守。政府经历了九年保守政府，嗯嗯、外加上在目前又处在一个就是疫情外加一个新冷战吧，应该理解为在这么一个大趋势之下，现在韩国人一说反美，大家想着亲北
1: 清朝，有有点危险，对对，
0: 就是有点危险，嗯
1: ，行，反正就是这次韩国老百姓情绪比较稳定，嗯、<笑>可以这么说吧，啊，嗯、情绪比较稳定。那那回到我那个琉球那个话题啊，尚老师对琉球独立运动有有了解啊？
2: 略知一二吧
1: 。我先说我的一个个人的一个履历，嗯、我跟格琉球那个独立运动还真有点渊源啊，是吗？那个我当时有一次那个报社领导，我当时还在日本。嗯就是报社领导说，哎，你去采访一下琉球独立运动的发起人，然后我就在网上找到了京都的某个大学里边的一个教授，是琉球独立运动的发起人之一。嗯，然后呢，我我还发电邮给他，哎，他很爽快地答应了。然后那段时间正好他在东京，我跟他在约在了新宿的一个中国料理店采访他。但是采整个采访的过程还平很平顺的，后来也形形成了稿子啊什么的。<对>给我感觉就是真的就是大家可能想不要想太多，对对想太多。就琉球独立运动在。日本有是有，对不成气候，气候而且是不成气候的不成气候，<对>就处于一种民间思潮都谈不上的一种程度吧
2: 。它只是一种
1: 言论，对一种言论，而且这种言论呢，<对>哪怕你对于冲绳居民的大多数来说，他们也知道
2: 这个是天方夜谭，对
1: ，不可能，也没必要
2: ，因为其实对冲绳的本地居民来说，他更多的诉求是希望能够争取他自己的一些权益，对。就比他的权益主要矛盾是在于美军基地嘛，对吧？美军基地，因为我们之前其实，在东亚之前的节目或者锦湖端节目也聊过这个事情。其实对冲绳人来说，最大的一个苦恼，等于是他在替日本的本土承担呃美军基地的压力，对负担嘛。因为百分之八十以上的美军基地，其实面积啊，都是放在那个冲绳基地的。所以说，等于是冲绳人要为本土的人来承担这个事情。所以冲绳人的心里就会普遍有一种。不甘或者是一种受委屈的这种心理，<对>等于是我们在帮你们日本本土的人承担这些痛苦。对，结果呢，我们还不受你们待见。对，因为其实很长一段时间以来，就是冲绳人跟日本本土的人之间的这种隔阂感还是很强。对
1: ，那个我当时采访的时候，那个采访对象他也说，他当年到东京去念书的时候
2: ，你就都当那个外他
1: 长期的被人家会问的第一句：“你是东南亚的留学生吗？”对。然后他说，还有一件事我印象挺深的，就是他小时候在冲绳学校，就是回归了嘛，因为他他是七十七几年七几年回归那个冲绳冲绳主权移交之后念的书。然后他说，当时一夜之间就不允许讲冲绳话了。对，然后如果你讲方言的话，会被挂一块牌子，就像我们推普一样，那个就是，但比那个还更严重，因为它牵涉到一个民族主义的一个东西了。呃，然后他就说，觉得说里外不是人。对，我在本土又不像一个
2: 日本公民，对，感觉自己像一个二等公民嘛那种。所以说这就是很多冲绳人最最苦恼的一点，他就觉得我想日本话，对，你们又不承认，对对对。对对然后我要想保住自己东西嘛，你们又不让。同时呢，我要要来承担因为美军基地所带来的各种各样问题。对，冲绳就发生过，就比如说美军飞机坠毁在校园里面，对
1: ，就是那个 helicopter
2: 那个直升机，直升机，然后死了很多学生。对。然后嘛，更多有很多，比如说跟当地居民的一些问题，就比如说强暴少女啊，就类似这种事情，很发生了很多，而且基本上是每隔几年就会有一次，每隔几年就会有一次，所以就就导致了很大的一些反弹的这种声音。所以说，日本就是冲绳本土的居民，基本上经常会搞一些没有法律约束力的公投，对，每次都是要求你美国，你就美军基地要缩小啊，要撤离啊，要搬走啊。但是呢，导致个结果，所以说，呃，尤其是最近几年吧，其实冲绳人的呃这种反弹情绪特别强，嗯，所以说以至于会选出像玉城丹尼、玉城丹尼,成丹尼这种，嗯、呃，这种知识。他当时在选知识的时候，因为他前面的知识也是这种同样的态度嘛。<对>当时他他喊的口号的话，就非常直白了，嗯、他意思说，我的施政纲领就是让美国人和日本人滚出那个冲绳、嗯。对。但是他的，这是他的一个表达了，但这是一面，但另外一边的话，这、就是一个很尴尬的问题，因为冲绳的经济发展水平相对日本本土来说，的,的,的确是比较落后的。落后，但是呢，他的经济很大程度上又仰仗美军经济，对、嗯，就是他有消费嘛，然后为他提供后勤的一些保障嘛，等于是。他对美军机的感觉，他一方面又很痛恨他，但基地经
1: 济嘛，其实就、这个、但
2: 但对，但另一方面呢，他又仰赖于基地的经济的这个链条<对>当中一环，对，所以这就是一个很矛盾的事情，对，所以说对冲绳人来说，他会有一种非常微妙的这种感觉，<对>但他其实也很清楚，就是说如果脱离了日本，能不能、嗯、他
1: 也不是？而且最后还补充一点，就是我知道国内很多一些军迷啊，甚至一些他关注这个问题，他还在用一种帝国的眼光在考虑，好像。冲绳或者琉球独立一旦成功的话，诶，他是不是更不要去想这件事情？这个呢，我用我那个稿子，然后是真实发生的。中间一句话可以作为今天这个回答的最后一句话。就我记得那不是中华料理店吗？我们在一家中华料理店吃饭，它是一个蛮高级的这个中华料理店，然后有一个屏风，屏风上面呢绣了一条龙
2: 。嗯
1: ，这条龙呢是三个爪子。然后我们分别之前，那个我的采访对象跟我说，他说：“你看，中国的龙是五爪，五爪对，日本的龙。”三个爪，嗯、我们冲绳的龙是四个爪
2: 。对
1: ，这句话其实很有含义的。对，很多人可能说，那你是不是在认同中华文化，或者是怎么样？你觉得你比日本更接近于中华文化？其实他讲强调的是说，对于一些琉球独立运动人来说，我既不是日本，但也不是中国。大家不要想多，我是我的一个主体性。对，就我当时就把这一段话。非常完整的放在我那个稿子里边，啊、那篇稿子到现在还能还是能搜得到的啊。<对>就比如说，大家可以去搜啊，对话琉球独立运动发起人，<对>大家给我上网搜一下，好吧？那我们今天这期节目就到这边，欢迎大家继续支持我们下一周的东亚观察局，大家拜拜，拜
0: 拜。拜拜 Echo.、Yeah, cool.